1: buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día de la alegría, el día del verdadero descanso, el día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha dado su vida inmortal, el día en el que celebramos el misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, el domingo. Hoy, domingo 28 de enero de 2024, celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario. Y en este programa, que comenzamos en estos momentos, en Dies Domini, el Día del Señor, en Radio María, en este magazín de las mañanas del domingo, queremos adentrarnos en el Día del Señor. En este gran día, el Día por Excelencia de los Cristianos, no es un día cualquiera es el día por excelencia, el día único, el día elegido por Dios para que nosotros, sus hijos, celebremos que nos ha dado la salvación, que podemos participar de su muerte y su resurrección. Por eso es tan importante que hoy podamos celebrar la Santa Eucaristía. Por eso saludar a todos los que nos escucháis desde tantos rincones de España e incluso también de otras partes del mundo, gracias a que el programa se puede escuchar en directo, a través de diversas plataformas y también porque se puede escuchar una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y a través de Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Si nos escucháis en directo, pues aquí, desde las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias, durante los 55 minutos que se nos presentan, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino con el equipo de 10 Domini... Queremos ayudaros a todos los que nos escucháis a vivir el Día del Señor con la alegría que viene de Él, a poder dejar en sus manos todo lo que nos preocupa, abandonarnos y no vivir de las insatisfacciones que nos regala el mundo, sino a vivir presentes en la historia, pero con los ojos puestos en el cielo. Por eso recordaros también nuestro correo electrónico por si queréis comunicaros con nosotros, que es punto .es, es Muchas gracias por vuestros correos de agradecimiento y por vuestras sugerencias. Y sin más, quiero que vayamos ya a escuchar el sumario que tenemos Preparado, donde adelantamos los temas y las secciones que trataremos en este nuevo programa de hoy, en 10 Domini, 28 de enero de 2024.
2: El sumario de 10 Domini.
1: El padre Julio Rodrigo da el pistoletazo de salida en nuestro programa con su sección «Desde mi parroquia». Nos trae una anécdota edificante hoy referida a la música. Tras un momento de oración, con la oración colecta que nos regala la Iglesia para este cuarto domingo del tiempo ordinario, el Padre Jesús Colado nos hace una reflexión sobre la oración que se dice después del Padre Nuestro en la Eucaristía. Como cada domingo comentaremos o destacaremos algún aspecto importante de las lecturas de este cuarto domingo del tiempo ordinario, y lo acompañaremos con buena música. Y en la segunda parte de nuestro programa reflexionaremos sobre el sentido del Día del Señor, del Domingo, como hacemos habitualmente en nuestro programa y en esta ocasión basándonos en unos números de la Constitución Sacrosantum Concilium del Concilio Vaticano II. Y para concluir nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos hace el repaso de los santos de la semana. Y llegando a los 6 minutos de las 8 de la mañana, aquí en directo en Radio María, en nuestro programa Díez Domini, una hora menos si nos escucháis desde el archipiélago canario, Vamos a dar comienzo a la primera sección de nuestro programa que la realiza siempre el padre Julio Rodrigo, párroco en Boadilla del Monte. Y hoy nos va a hablar de un antiguo feligrés eh, que está haciendo una gran labor a través de la música. Le escuchamos.
2: El Domingo desde mi Parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que están escuchando este programa del Día del Señor, 10 Domini. Miren, hace unos días recibí un WhatsApp de un joven que estuvo integrado en la parroquia hace años, Ahora vive fuera de Boadilla. hace ya algunos años que marchó de aquí. Ahora bien, su fe sigue siendo muy viva y firme y participa en un grupo de la renovación carismática. Junto a otros jóvenes de la renovación, de la Reno, como dicen ellos, han creado un grupo de música, de oración y alabanza. El grupo se llama La Fiesta de las Tiendas. Y en ese WhatsApp que me mandó me anunciaba la publicación de su primer álbum en Spotify. De hecho, me enviaba el link para que pudiese escucharlo. Y también me envió otro link para que pudiese escuchar y ver el primer videoclip que ha salido publicado en YouTube de una de sus canciones. Todo lo haces bien. Así se titula la canción. La verdad es que Abrí enseguida, tanto en Spotify como en YouTube, esto que me mandaba y disfruté viendo a este grupo de jóvenes, veinteañeros en su gran mayoría, y verles con tanta ilusión, con tanta alegría, cómo viven su fe, cómo aman a Jesucristo y también con qué pasión han recibido esa llamada de anunciar al Señor y de anunciar el Evangelio. Ellos lo hacen con un formato muy juvenil, un formato que llega por supuesto a los jóvenes, pero que también nos gusta a los que ya no somos tan jóvenes. desde luego que es un buen ejemplo el de estos jóvenes para perder el miedo a ser, como nos dice el Papa Francisco, discípulos misioneros. Es algo que él repite en muchísimas ocasiones, de hecho en ese documento que él publicó, Evangelii Gaudium, un poco programático de todo su ministerio, decía, en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. Y añade además... Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos siempre discípulos misioneros. Ambas realidades no se pueden separar. Si sigo a Cristo, si soy su discípulo, soy también misionero. También todos los bautizados hemos recibido esta misión de ir hasta los confines de la tierra y anunciar el Evangelio. Es verdad que muchos pueden decir, ya, pero ¿y cómo lo hago? Si yo no sé, si soy mayor o soy demasiado joven o no se me ocurre nada o no estoy capacitado, entiendo todas las dudas que pueden venir. Pero si tenemos este deseo en nuestro corazón que todas esas dudas, se resuelven rápidamente con un poco de formación siempre hay que formarse bien por supuesto y profundizando cada día más en nuestro amor a Jesucristo seguro que encontraremos mil formas de hacer un anuncio amable y explícito del evangelio en el que creemos y seguro que llega a muchos corazones y toca el corazón de muchas personas y se convierten al Señor. Nada más, que aprovecho para saludarles, para desearles de nuevo un buen domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Y en este momento, queridos amigos de Radio María en 10 Domini, hacemos como un alto en el camino para ponernos en disposición ante Dios. Hacemos un poco de oración. Es verdad que casi toda la programación de nuestra radio que cambia vidas de Radio María están en una sintonía de oración. Pero siempre hay momentos especiales en cada programa donde invocamos a Dios. En nuestro programa tenemos grandes momentos porque comentamos la liturgia, comentamos eh, las lecturas de este domingo, hacemos alguna reflexión, pero este momento siempre es especial, además de tener la música que nos ayuda y nos acompaña a rezar. Por eso lo hacemos con la oración colecta de este cuarto domingo del Tiempo Ordinario que dice así. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte, con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Le pedimos al Señor, le reconocemos como Dios nuestro, le pedimos que nos conceda a Él adorarle. Fijaos, siempre reconocemos en la oración que la iniciativa viene de Dios y no del hombre. Que Él nos conceda por su gracia, por sus dones, el que nosotros podamos llevar a cabo el fin por el que hemos sido creados, que es adorar y alabar al Señor y bendecirle. Y le pedimos que podamos adorarle con toda el alma. Sabemos que el alma para los antiguos no es solamente lo que nosotros a veces entendemos como el espíritu también intentamos como asemejarlo a veces lo referimos así como si fuera nuestro propio espíritu en esta dualidad cuerpo y alma o en esta dimensión tripartita de los principios del hombre de San Pablo cuerpo, alma y espíritu también en otras ocasiones alma puede referirse a lo que es la vida entera todo el ser lo que es lo sustancial, lo esencial del hombre bueno, sea lo que fuere le pedimos que podamos adorarle con toda el alma, es decir, con todo el ser, con lo principal de nuestro ser, también con nuestro cuerpo. Y justamente lo, lo, se refiere al cuerpo en la segunda parte de la oración, dice «y amar a todos los hombres con afecto espiritual». Que podamos amar a los hombres con un afecto no de este mundo, no un afecto interesado, sino con afecto espiritual, es decir, desde la fe, desde una nueva dimensión. Y amar a los hermanos, ¿qué significa? Pues hacer obras de amor. Obras son amores y no buenas razones. Pues que en este domingo podamos adorar al Señor. Es el día por excelencia de adoración. Por eso celebramos la Santa Eucaristía y podemos vivir en esta alegría de la alabanza que nos da sentirnos y ser hijos de Dios. Y con ello, en nuestra vida, poder realizar las obras de misericordia, las obras de piedad, de caridad con nuestros hermanos. Que podamos vivir en este día, en este don de adoración y de alegría. Y avanzamos ahora en nuestro programa con la sección sobre liturgia que nos trae el Padre Jesús Colado.
4: La
2: liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: a todos los oyentes de Dies Domini. En este año de la oración que el Papa Francisco ha iniciado el domingo pasado, hoy quiero que nos detengamos no tanto en la oración dominical, que ya hablaremos de ella en otros momentos, sino en la oración que hacemos inmediatamente después del Padre Nuestro en la Eucaristía. Acabado el Padre Nuestro, nosotros decimos, digamos, acabando el Padre Nuestro decimos, líbranos del mal y líbranos del mal, y automáticamente el presidente dice, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, a lo cual todos respondemos, Tuyo es el reino, Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Es interesante cómo... En esta pequeña oración que hacemos, que no es, no es tanto una muletilla del Padre nuestro, sino en esta pequeña oración que hacemos inmediatamente después, estamos ya proyectándonos no solamente a aquello que le hemos pedido al Señor también para este mundo presente, sino que nos proyectamos ya al, al mundo escatológico, a, al fin de los tiempos, a la, a la vida eterna con Dios en el cielo. Y esto es así, porque si es cierto que nosotros pedimos que nos libre de todos los males, en esta tierra, y que nos libre de, toda la, de todas las perturbaciones, de todos los problemas, de todas las tribulaciones, sí es verdad que lo pedimos sabiendo que no es que pedimos simplemente un estar bien aquí, sino que ya nos dirigimos hacia nuestra auténtica esperanza, nuestra auténtica alegría, nuestra auténtica espera, que es aquella que nos viene solamente de Jesucristo, de Jesucristo en su segunda venida. Y es precisamente por eso que aquí, en esta pequeña oración, se conjugan estas dos partes que vemos claramente en la Eucaristía. Ciertamente, digamos, nos hacemos partícipes del único misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y al mismo tiempo le pedimos que nos dé paz en estos días nuestros, que nos conceda ver la paz, que nos conceda, de verdad, ver la paz en nuestros corazones y en todo el mundo. Y al mismo tiempo también decimos, pero Señor, todo esto está mientras esperamos la auténtica alegría que tú vengas, que venga tu Hijo Jesucristo de nuevo, al cual tenemos en este momento encima del altar, pero cuando venga en su segunda venida de manera gloriosa, que nosotros podamos entrar también en este, en este reino de gloria, de luz, de alegría, de paz y de amor. Y por eso, mientras te pedimos que nos ayudes, que nos des pan, que nos des también el pan de la vida, que es el pan el hecho cuerpo y sangre de Jesucristo, también ahí decimos, Señor, pero todo esto, danos todo esto hoy, y en este Cristo que hoy recibimos, en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. No te olvides, Señor, de, 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 de mandar enseguida, mándalo pronto, Señor, que venga nuestro, que, que venga nuestro Señor, que venga tu Hijo Jesús, que venga de nuevo con nosotros. Y esta es nuestra alegre y nuestra gozosa esperanza. Que vengas y nos salves, porque solamente ahí podremos ver cómo tu reino, tu poder y tu gloria se realizan también plenamente en este mundo y en todos nosotros. Por eso le decimos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya la gloria, por los siglos de los siglos. Pues cada vez que recibamos la eucaristía, cada vez que participemos de la eucaristía, fijémonos en esta oración que puede parecer un poco como, que está un poco como de relleno, aunque de relleno no tiene nada, sino que está precisamente para actualizar las peticiones del Padre nuestro en el hoy, y en ese también hoy escatológico en ese mañana que en el fondo es un presente porque precisamente del Cristo que tenemos en el altar también recibimos la paz porque tengan todos muy buen domingo
2: Los Santos de la Semana con la colaboración de Juan José Rodríguez
1: Y llegados a los 22 minutos de nuestro programa en 10 Domini, aquí en Radio María, continuamos con eh, el comentario a las lecturas de este domingo cuarto del Tiempo Ordinario. Como sabéis, todos los que, los que nos escucháis y los que habitualmente escucháis este programa o escucháis también tantos otros programas en Radio María, tanto de liturgia como sobre la Palabra de Dios... Eh, sabemos que estamos en este ciclo B anual escuchando durante los domingos del tiempo ordinario al evangelista San Marcos bueno, más bien hemos empezado hace muy poquito en este cuarto domingo vemos cómo Jesús continúa en sus inicios de la vida pública hay un misterio en el evangelio de Marcos que sabéis que se representa al evangelista San Marcos con este tetramorfos del león el león de Judá ¿Por qué? Marcos dirigirá este evangelio al pueblo judío, sobre todo a los hebreos de las primeras comunidades cristianas, desvelándoles cómo en toda la escritura eh, Jesucristo mm, se muestra como el verdadero Mesías, cómo en él se cumplen todas las promesas y todas las profecías. Por eso se desvelará poco a poco el secreto mesiánico. Por eso Jesús en muchas ocasiones, cuando hace varias curaciones, no quiere que se desvele eh, quién es él. De esta misma manera, en el fragmento que escucharemos hoy en el Evangelio, eh, se ve muy claramente. En concreto, vamos a ubicar el Evangelio. Está Jesús en Cafarnaún en sábado, en el Día del Señor, el Día del Descanso para el pueblo judío, y donde está hablando en la sinagoga, haciendo una enseñanza y dice que enseñaba con autoridad porque estaban todos asombrados. Vamos a ver cómo aparecen eh, varios adjetivos, asombrados y estupefactos los que escuchaban, porque enseñaba, repite, repite el evangelista dos veces en este fragmento, enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué significa esto? Pues que los escribas normalmente, de hecho, hasta la actualidad, eh, los judíos, eh, los rabinos, cuando enseñan, cuando hacen enseñanza a los más pequeños y a los mayores, cuando hacen una exégesis de la Escritura, siempre hablan de la autoridad de otro, a través de la autoridad de otro, de otro rabino que ha tenido fama, que ha tenido eh, verdad en sus palabras o que se ha demostrado que eran verdad y que se han aplicado en la vida de este pueblo. Entonces siempre se referían a un rabí, según rabí no sé quién, que hablaba y que decía y que hizo esta interpretación, yo digo lo siguiente, ¿no? Pero en cambio Jesús no. Jesús va como directamente a la Escritura y parece que trae como una interpretación nueva, una enseñanza nueva y que además es enseñada con autoridad. Podríamos detenernos aquí a estudiar qué es la autoridad. Muchas veces la autoridad la, la confundimos con un autoritarismo, o con, con, una, con un matiz en el carácter ¿no? en el que uno tenga. Parece autoritario, ¿no? El enseñar con autoridad no tiene por qué ser algo malo, al revés. Es algo que necesitamos muchas veces, que alguien nos enseñe con una autoridad. Y Jesús lo hace con la autoridad de Dios. Eh, muestra esta autoridad de quién es él, que es la segunda persona de la Trinidad, que es el mismo Dios, que es el Hijo de Dios, que tiene na la naturaleza del Padre, consustancial al Padre. Pero se muestra como todavía no en plenitud, por eso no desvelará quién es. Y lo desvela a través de sus palabras. Aquí San Marcos no nos habla de lo que predica ni de lo que enseña. Aquí no lo sabemos. Pero sí sabemos que están asombrados. Y entonces, de repente, le traen un hombre que tiene un espíritu inmundo y dice, y que se puso a gritar esta realidad que todavía existe, hermanos, eh, de hermanos nuestros que se acercan a la iglesia y que se acercan a Cristo y que Dios permite que en ellos se den, pues, vejaciones infestaciones, eh, posesiones de los enemigos, del enemigo Satanás y de todos sus secuaces. Y no debemos asustarnos, sino debemos orar por ellos para que sean liberados por la autoridad de la Iglesia. Esta es la autoridad que Jesucristo nos ha dado. De hecho, en otro pasaje escucharemos cómo el propio San Marcos dice que estos son los signos que acompañarán a los apóstoles, a los enviados, a los que siguen al Señor, a los discípulos de Cristo. Entre, ellas, entre una de esas cosas es expulsaréis demonios, ¿no? Eh, y Jesús lo hace, lo hace con una autoridad y los demonios dice que le dicen este espíritu inmundo que lleva dentro, ¿no? que se pone a gritar, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo? Por lo tanto, habla en plural, debía haber varios. Jesús Nazareno le llama por su nombre, por como a Jesús le conocían, Jesús de Nazaret. Has venido a acabar con nosotros y le dice, sé quién eres, el santo de Dios. Estas palabras del enemigo, o de los espíritus inmundos que lleva este pobre hombre, son totalmente diabólicos porque es soberbia esta, esta expresión, ¿no? Sé quién eres, ¿eh? con, esa, con ese desprecio. Y dice, eres el santo de Dios. Eh, no voy a entrar en la teología, pero mm, no se sabe muy bien hasta qué punto los demonios entonces sabían ¿Quién era verdaderamente Jesús? Si sabían que era el Hijo de Dios, porque ante la presencia de Cristo, de Jesús, los demonios se doblegan, porque es el mismo Dios, es el Creador, no pueden hacer nada. Pero eh, sí pueden saber, seguramente por oídas, porque se cumplían las profecías, que él podía ser el elegido de Dios, simplemente un hombre, sin reconocer en él verdaderamente que fuera el Verbo de Dios. Esto no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que tenemos en la Escritura y cómo se le reconoce. Le reconoce como el Santo de Dios, el kidush, el, 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 es verdad, el que, sobre el que Dios ha manifestado su poder, su gloria, su autoridad. Eh, por eso le dice, ¿qué quieres? Acabar con nosotros. Pues ciertamente, esta es al final la misión que Cristo traerá, acabar con el mal, que acabará cuando Él vuelva pero lo hará de una manera muy concreta. Y vamos a leer de qué manera lo, lo hace Jesucristo y lo desvela muy bien el Papa Benedicto XVI en el comentario de este Evangelio en el año 2009, donde justamente habla en el Angelus de ese año, el día 1 de febrero del año 2009, hace referencia a este texto y dice así... Dice, Jesús no solo expulsa a los demonios de las personas, liberándolas de la peor esclavitud, sino que también impide a los demonios mismos que revelen su identidad. E insiste en este secreto, porque está en juego el éxito de su misma misión, de la que depende nuestra salvación. En efecto, sabe que para liberar a la humanidad del demonio del pecado, deberá ser sacrificado en la cruz como verdadero Cordero Pascual. El diablo, por su parte, trata de distraerlo para desviarlo, en cambio, hacia la lógica humana de un Mesías poderoso y lleno de éxito. La cruz de Cristo será la ruina del demonio y por eso Jesús no deja de enseñar a sus discípulos que para entrar en su gloria debe padecer mucho, ser rechazado, condenado y crucificado, pues el sufrimiento forma parte integrante de su misión. Jesús sufre y muere en la cruz por amor. De este modo, bien considerado, ha dado sentido a nuestro sufrimiento, un sentido que muchos hombres y mujeres de todas las épocas han comprendido y hecho suyo, experimentando profunda serenidad incluso en la amargura de duras pruebas físicas y morales. Y aquí concluyen las palabras del Papa Benedicto XVI en el año 2009 comentando este texto del Evangelio de San Marcos de este domingo. El Evangelio concluye con el asombro de los que escuchaban a Jesús. ¿Qué es esto? Es una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Pidamos al Señor que escuchemos a los profetas de nuestro tiempo. A esto hace referencia también la primera lectura del Deuteronomio donde Dios habla a través de Moisés y dice que dará un Profeta, semejante al de Moisés. Eh, ¿Quién es este? Pues inmediatamente después de Moisés, el que introducirá al pueblo a la tierra prometida será Josué, que significa eh, lo mismo que Jesús, Yeshua, Dios es salvador. Una profecía que inminentemente parece que cumple lo que vendrá después de siglos, Jesucristo el Salvador, el Mesías. Este será el Mesías, será el profeta por excelencia, por el que el resto de bautizados podemos tener este don de la profecía. Tantos sacerdotes, catequistas, amigos, hermanos, que nos hablan dentro de la iglesia como profetas, que nos indican el camino del Señor y que nos hablan con autoridad tantas veces para ser liberados del pecado y del mal, y decirle a nuestros demonios, enmudece y calla, para no revelar eh, los secretos del reino, sino para que no dejen de, de, para que dejen de decir tonterías, ¿no? Tantas veces, cuantas palabras ociosas, pues el Señor viene con autoridad también para hacer callar todos los demonios que hablan dentro de nosotros, que no nos dejan entrar en el silencio en este mundo en el que tenemos que estar ocupados, incluso también tantas veces, aunque sea Radio María, escuchándola, no y no nos gusta hacer silencio dentro de nuestro corazón. Y para terminar el comentario a la segunda lectura, donde continuamos la lectura continuada de Corintios, donde nos habla San Pablo de la vocación, tanto del matrimonio como de la vocación excelsa del celibato y de la consagración. Hermanos, no nos desviemos an ante el mundo que nos dice que lo mejor es vivir para sí mismo, ¿no? San Pablo nos habla de la excelencia de la vocación de consagración que nos habla ya de lo que seremos todos en el cielo. Y para poner el broche final vamos a hacer una acción de gracias. Esto es lo que significa Eucaristía. Es el día propio, el domingo, de hacer Eucaristía, de hacer acción de gracias, de proclamar y exultar lo bueno que es Dios con nosotros. Lo vamos a hacer con esta canción que se titula Gracias. La escuchamos.
5: Gracias por... Tenía de que llegar a este momento Gracias por esconderte en este trozo de pan Y poderte escuchar en el silencio Gracias Señor Muchas gracias Jesús Muchas gracias Jesús, gracias por dejarme estar.
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor. Llegados, queda muy poquito para segundos para llegar a los 37 minutos de las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias. Y recordaros que podéis escuchar nuestro programa a través de los podcasts en radiomaria.es y a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y ahora en la segunda parte de nuestro programa, después de haber comentado la Palabra de Dios, haber tenido nuestro momento también así más fuerte musical, vamos ahora a profundizar en el día de hoy, en este domingo, sobre el Día del Señor a la luz de la Sacrosantum Concilium. ¿Qué es la Sacrosantum Concilium? pues es una constitución dogmática sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, de la que hemos hablado ya en otras ocasiones, y que en otros programas donde hemos profundizado también sobre el sentido del domingo, Título que da nuestro programa, 10 Domini, sobre todo a este texto de San Juan Pablo II, eh, donde se esplaya sobre el sentido del domingo. Pues justamente San Juan Pablo II se basa en gran parte a este texto que vamos ahora a estudiar o a profundizar ...de esta constitución eh, sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II... ...que firma el Papa San Pablo VI en diciembre, el 4 de diciembre del 63. Ya en otras ocasiones hemos escuchado el número 20 de esta constitución... ...donde se habla de la importancia del domingo y de la celebración de la Eucaristía. Pero quiero que nos vayamos al final del texto... En el número 106, en otro momento podremos hablar también del sentido del año litúrgico del número 102 al 105, pero en el 106 eh, este número habla de la revalorización del domingo. Vamos a escucharlo. Dice así... La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la Resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el día que es llamado con razón Día del Señor o Domingo. En este día, los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la Palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por esto, el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades, a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. De la sacrosantum Concilium número 106. Pues amigos de Radio María, hemos escuchado este texto compuesto por Pablo VI y por los padres conciliares que, que hicieron este concilio Vaticano II, este texto se preparó durante muchos años antes. Ya desde la renovación litúrgica ya comenzaron varios liturgistas y estudiosos de la teología litúrgica y de, de la teología en sí a profundizar sobre esta renovación litúrgica que requería eh, como una adaptación para que el santo pueblo de Dios pudiera participar más activamente, que no significa el leer en misa, sino que tengan el sentido de celebrantes de celebrar en la Eucaristía bajo la presidencia del ministro, del presbítero, del obispo pero que los fieles católicos pudieran tener una participación más eh, fructuosa, más eh, activa y, y más santificante en este sentido ¿no? Por eso este estudio fue permoner, permenorizado Porque eh, se fueron se, se recurrió a las fuentes a Hacer un estudio de toda la historia de la iglesia Y de la historia de la liturgia Para volver a las raíces Y de este modo eh, pues, Hacer un compendio de toda la liturgia de la iglesia Entonces en, en este número 106 Vemos cómo el domingo es el, el, el día central de la Semana del Cristiano que se celebra cada ocho días y es por la rememoración de la resurrección de Cristo y aparece el misterio pascual de Cristo. La pasión, dice, la resurrección y la gloria de nuestro Señor y que es un día de acción de gracias y de alegría y que a, la que a la vez es la fiesta primordial, la del domingo, y que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles. Esto es muy importante. Eh, los párrocos, los pastores, debemos inculcar a los fieles que el domingo es el día por excelencia. Por eso, en ese día, pues no se deben celebrar otras cosas, dice no otras solemnidades, sino las que sean de suma importancia. En este sentido, pues cuando es el patrón propio de un pueblo, de una ciudad, eh, no se puede quitar la liturgia del domingo así de un plumazo, ¿no? Lo vemos como la iglesia de sabia y madre y nos enseña en este sentido. Dice, puesto que el domingo... Es fundamental y el núcleo de todo el año litúrgico. Bueno, pues eh, a la luz de este fragmento de esta constitución dogmática sobre la sagrada liturgia del Concilio Vaticano II, el Papa San Juan Pablo II se basa para escribir la exhortación apostólica que hizo en los años 90 sobre el Día del Señor, título que da nuestro programa, Dies Domini. Eh, y haciendo pues, un estudio más largo y más, eh, más detenido de cada aspecto como hemos visto en otras ocasiones y al que siempre volveremos texto de referencia para nuestro programa en cuanto al descanso también porque dice que es un día de alegría y de liberación del trabajo lo hemos visto en otras ocasiones como la iglesia nos ha enseñado a través de la tradición de la escritura y a través de la tradición de la propia iglesia desde los inicios a el domingo no trabajar no hablar de dinero, no hacer negocios, excepto lo que sea estrictamente necesario y urgente porque uno deba trabajar por, por tener que comer. Pero intentemos, pues en ese sentido, vivir un día desocupados de todas las tareas de este mundo. Eh, también de un día dedicado a la palabra de Dios, día de, dedicado a la acción de gracias, a la bendición. ¿Quién bendecirá en el domingo, verdad?, yo digo muchas veces que el domingo no es el día de sofá y chándal o de centro comercial, sino que es el día de adorar y bendecir al Señor con la dignidad entera de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Pues que esto pueda darse en nosotros también, en la situación que cada uno se encuentre. Quizás hay algún enfermo que nos escucha, bueno, pues en la dignidad que te toque, que es aceptar que te tienen que dar la medicación, que tienes que someterte a los cuidados de otro. El que está solo, pues haciéndolo lo mejor posible, comiendo dignamente en una mesa, preparándote algo más especial el día del domingo, rezando más. Que vives en familia, pues fabuloso, pues eh, convocando a los hijos, a los hermanos, para vivir dignamente este día de alegría. ¿Qué te toca estudiar? Bueno, pues a lo mejor intentar liberarte lo más posible para estudiar. Para los sacerdotes siempre decimos, bueno, siempre que trabajan los domingos, bueno, pero no es, no es, no es este sentido un trabajo eh, laborioso para ganar el, el pan con el sudor de nuestra frente, no es un servicio de acción de gracias y de donación a los hermanos para que ellos puedan participar del Día del Señor. Pues queridos amigos, este es el comentario que hacemos, volveremos seguramente en otros programas a este texto tan maravilloso de la Sacrosantum Concilium, eh, Constitución Dogmática sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II. Y ya para terminar nuestro programa, pues vamos a escuchar a Juan José Rodríguez, que nos trae el repaso de los santos de la semana, que ya comenzamos hoy.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Buenos días, gracias por estar en la sintonía de 10 Domini en Radio María. Anunciamos los santos que celebraremos en esta semana. El 31 de enero tendremos la memoria del santo fundador de la familia Salesiana, Giovanni Melchiore Bosco, más conocido como Don Bosco. San Juan Pablo II lo declaró padre y maestro de la juventud por su incansable labor con esta población. Desde niño sintió la llamada a ser sacerdote y una vez ordenado siguió el curso de sus sueños. Y esto no lo digo por muy poético que suene, sino que literalmente Dios le llamó en sueños. Se cuenta que cuando era niño, Tuvo un sueño en el que estaba rodeado de algunos muchachos que jugaban y otros que blasfemaban. Dado su temperamento impulsivo, Juan buscaba hacerles desistir, agrediéndolos eh, con puños y puntapiés. Y en eso se le aparecieron eh, la Virgen y Jesús, que lo exhortaron a ganarse el afecto de estos amigos, no por la furia de los golpes, sino con la mansedumbre y con la caridad. Sólo con ese modo afable los habría convencido sobre la fealdad del pecado y la preciosidad de la virtud. Siendo ya presbítero, tuvo un celo inmenso por llevar a los jóvenes a Dios. Hizo suyo un lema de San Francisco de Sales, cuya memoria celebramos la semana pasada, que dice en latín, «Dami animas, chetera tolle» en español, dame las almas y llévate todo lo demás la espiritualidad del doctor amable san francisco de sales condujo a don bosco pues a que la congregación tomara el nombre de salesianos en vez de los bosquimanos pues nunca quiso atribuirse ningún protagonismo el carisma salesiano es una gran ayuda hoy para la iglesia nos ayuda a dejar de lado los escrúpulos de una santidad hecha a nuestra medida y nos enseña a considerar nuestros errores como faltas aprovechables para acercarnos a Dios. Don Bosco decía, ser bueno no consiste en no cometer errores, sino en tener la voluntad de enmendarse. Actualmente la familia Salesiana cuenta, más, cuenta con más de 14.000 miembros, sirviendo en 134 países. Terminamos nuestra sección mencionando la fiesta de la presentación del Señor el próximo 2 de febrero, un día que muchos tienen la costumbre de retirar de sus casas el Belén que estuvo acompañando toda la Navidad. Y es verdad que la Navidad, este tiempo litúrgico, acaba con la solemnidad del bautismo del Señor, no significa que haya que quitar el Belén inmediatamente. Muchos han querido conservarlo o lo conservarán hasta esta fiesta de la presentación. Viendo en esa celebración litúrgica el último rasgo de los acontecimientos de la infancia de Jesús. La presentación del Señor y la purificación de la Virgen en el templo es también el cuarto misterio gozoso del Rosario. Encontramos su fundamento bíblico en el capítulo segundo del Evangelio de San Lucas. Esta celebración litúrgica se remonta al siglo IV, cuando se denominaba la fiesta del encuentro, porque Jesús encuentra el templo y sus sacerdotes, pero también a Simeón y a Ana, figuras del pueblo de Dios. Hacia mediados del siglo V, la fiesta también se celebra en Roma. Con el tiempo se añadió a esta fiesta la bendición de las velas para recordar a Jesús, luz de las gentes. Aprovechamos también esta ocasión para saludar a nuestros hermanos de Tenerife, pues en este día celebrarán de forma solemne a su patrona, la Virgen de la Candelaria. Esto es todo por hoy. Que la Comunión de los Santos nos ayude a estar cerca del cielo, aquí en la Tierra. Un saludo de paz. Muy buen domingo a todos.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, damos por finalizado nuestro programa Días Domini, el Día del Señor, en esta edición del domingo 28 de enero de 2024. Hoy, por el calendario, celebramos a Santo Tomás de Aquino, este gran teólogo medieval que nos ha dado tantas luces, que Dios le ha dispuesto de tantos dones, no solo de inteligencia, sino de claridad, concisión teológica y de santidad. Pues felicidades a los Tomases y también a todos los universitarios en este domingo. Nos acordamos también de todos los que están estudiando en este tiempo de exámenes universitarios por los que rezamos para que puedan ser buenos profesionales cristianos. Bien, pues queridos amigos, nos despedimos en este Día por Excelencia, como hemos, hemos estado comentando, el domingo es la fiesta primordial del cristiano de cada semana, la Pascua semanal eh, de la que vivimos durante el resto de, de, de los días de la semana. Cada ocho días rememoramos la pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo y esto es lo que nos produce alegría, agradecimiento, acción de gracias, alabanza y adoración. Por eso el que os habla el padre Juan Ignacio Merino solamente pues ya se despide de todos vosotros con todos nuestros colaboradores y quiero recordaros nuestro correo electrónico 10domini@radiomaria.es 10 puntoes Y recordaros que podéis escuchar nuestro programa una vez emitido a través de los podcasts de Radio María en Radio radio.maria.es ...y también a través de Apple Podcast... ...Google Podcast y Spotify... ...en esta semana que hemos celebrado... ...los 25 años... ...aunque en mayo lo volveremos a celebrar... más, eh, ...de una manera más grandiosa... ...en nuestra Radio Querida de la Virgen... ...aquí en España... ...pero el otro día por ser Francisco, San Francisco de Sales... ...¿verdad? ...patrón de la comunicación de los comunicadores... ...hemos celebrado este día tan especial... ...aquí en Radio María... ...pues qué gracias tan grandes nos ha dado la Virgen... ...que ahora podemos escuchar de tantas maneras... Toda la parrilla y la programación de Radio María que te invito a que continúes escuchando. Así que simplemente, os deseo un feliz domingo y hasta dentro de siete días.